0: Et moi j'aime bien me dire que Noël c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose de, de bon. Et surtout au-delà de tout ce qu'on peut faire, on va dire pleinement terrestre, mais il y a quelque chose de plus, il y a quelque chose de plus. Et dans une des histoires que, que j'aime le plus sur euh, ce qu'on nous raconte sur Noël, c'est dans Luc au chapitre 2. Et je vais lire quelques versets avec, pour vous aujourd'hui. Luc chapitre 2 à partir du verset 8. Donc, si vous avez envie de suivre, vous pouvez suivre, mais sinon je vais vous lire pour vous quelques versets. Donc, Luc chapitre 2, verset 8. La Bible nous dit qu'il y avait dans la même région des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit... N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de l'ange et couché dans une mangeoire, et tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange. Ils adressaient des louanges à Dieu et disaient « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre, bienveillance parmi les hommes. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé. » Et ce que j'aime dans cette histoire, c'est ce qui nous est rappelé que Noël est avant tout une bonne nouvelle. C'est quelque chose de bon. J'ai écouté la radio un, un après-midi la semaine dernière et puis il euh, y a quelqu'un qui écrit un livre qui s'intitule « Noël, ça me fout les boules <rire> ». Et il est négatif sur ce Noël. Il raconte que de toute façon on va aller à un repas, qu'on va se retrouver avec des gens de la famille, qu'on va s'engueuler, que euh, qu'on va repartir pas content. Et il y a tout un tas de raisons négatives. Et moi je me suis dit « c'est pas possible » que des gens à la radio entendent que du négatif. Du coup, j'ai pris mon coup, j pris mon téléphone, comment on peut intervenir sur la radio, c'est un radio RMC. J'ai dit "Moi, je vais parler et je vais amener un autre son de clash." Du coup, j'ai appelé, je suis passé à l'antenne. Et j'ai dit "Voilà, moi je crois que Noël c'est quelque chose de bon." Et je me souvenais aussi un petit peu de ce qu'on a fait hier, que des fois avec mes parents, on allait aussi euh, donner à manger à des personnes qui avaient qui étaient dans la rue. On avait un petit camion, on allait, on, on ouvrait et on distribuait des crêpes, des toutes sortes de choses que mes parents avaient préparées, on donnait ça. Et c'était vraiment super bien. Et le lendemain, on se retrouvait en famille, mais on était heureux. On était heureux de se retrouver en famille. On n'était pas avec euh, des mauvaises choses. Et j'ai dit en fait, mais Noël, là, ce qui compte, c'est ce qu'on en fait. C'est ce qu'on veut y donner comme signification. Ah oui, on peut aller déjà à un repas défaitiste en disant il y a quelque chose qui va se passer. Je peux vous garantir, si vous pensez que ça va se passer, ça va arriver. <rire> Mais si vous dites non, moi je vais, je vais être content de retrouver peut-être une tante, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Je vais parler avec elle, je vais, je m'intéresser un peu à elle ou je vais, je, tiens, je vois, je vois un jeune, un jeune ado qui un, de, de mes cousins, je vais lui parler un peu, voir comment il va. Ça peut être quelque chose de différent si on décide de faire quelque chose de bien. Mais dans ce texte, je vais revenir à mon texte, oui c'est une bonne nouvelle, mais à un moment donné on nous dit quelque chose d'important. On nous parle de cette paix, quand les anges sont mis à chanter, ils ont dit euh, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté ». Et lorsqu'on étudie beaucoup de textes, parce que non seulement il y a ce qu'on peut lire dans les évangiles, mais le caractéristique de la venue de Jésus c'est qu'elle a été annoncée des centaines d'années avant que ça se passe puisqu'il y avait des prophètes comme Esaïe, comme Michée, qui ont tous annoncé la venue du Messie, du Sauveur. Et ce qui est intéressant, c'est que la plupart d'entre eux, ils se retrouvent sur un thème, qui est la paix. Ils disent tous, le prince de la paix va venir, ou ils disent, et la paix va venir sur la terre. Alors c'est vrai que nous, aujourd'hui, quand on se dit, si la paix est venue il y a 2000 ans, <rire> qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, hein <rire> surtout en ce moment quand on voit tous ces conflits, toute cette guerre, toutes ces haines parfois qui se, qui se manifestent. Mais je crois que justement, c'est important de comprendre et de voir quelle est cette paix que les anges sont en train de chanter, paix sur la terre. C'est comme s'il y a quelque chose qui est venu avec Jésus. Alors j'aimerais simplement aujourd'hui voir trois aspects de cette paix qui peuvent faire la différence pour nous. Je suis sûr que nous tous, ici présents, on aimerait voir une vraie paix parmi tous les hommes, avec un monde où c'est bon de vivre, où on finit avec la guerre, on finit avec la haine, on finit avec la violence. On aimerait tous ça. Mais on sait très bien que c'est très compliqué, parce que ça ne dépend pas que de nous. Et ça, ça dépend des autres. Et parfois, nous aussi, on est peut-être un petit peu peu coupable, un tout petit peu, <rire> parfois, sur certaines choses. Mais la réalité, c'est qu'il y a quand même une paix qui est venue. Et cette paix, elle est réelle. Le premier aspect de la paix que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, c'est la paix entre Dieu et les hommes. C'est vrai que lorsqu'on lit la Bible, on voit que Dieu, lorsqu'il a créé euh, le monde entier, l'homme, la femme, il avait un projet qui était bon. Il a même dit « c'est très bon ». Et on voit que c'est comme si Dieu avait, avait, avait créé quelque chose, il y avait quelque chose de beau et on voit, je suis sûr qu'on est capable de voir en chaque personne sur cette terre au moins quelque chose de beau. Alors parfois pour certains vous dites, ah oh non lui je, je peux rien voir mais si vraiment toutes les mauvaises choses étaient parties, on pourrait trouver quelque chose de bon. Ou de beau. Et pourquoi? Parce que c'est ce que Dieu avait créé. La Bible dit c'est ce qui c'est ce qu'il a pensé lorsqu'il a créé l'homme. Et la Bible nous dit aussi lorsque nous nous sommes créés, il y a quelque chose, il y a comme la main de Dieu qui est sur nous à un moment donné. Et Dieu y met des bonnes choses. Sauf que la réalité, c'est que lorsque le projet de Dieu avait été fait, on voit donc on lit dans le livre de la Genèse que Adam et Ève, les le premier homme et la première femme qui sont nés, ont entre guillemets cassé, rompu ce merveilleux projet en en étant soudoyé par ce qu'on appelle l'animal le plus rusé, le serpent qui représente le diable. En quelque sorte, c'est comme si d'un seul coup maintenant on comprend pourquoi dans toutes les bonnes choses que Dieu a prévues, dans chaque être humain sur la terre, et en fait il y a quelque chose qui a été brisé quelque part. Et donc lorsque Dieu décide d'envoyer Jésus à Noël, le prince de la paix, celui qui vient pour amener la paix dans nos cœurs, la paix euh, en nous, c'est parce qu'il veut rétablir ce qui a été cassé. Bible nous dit aussi dans Jean, chapitre 10, verset 10, que Jésus dit « Je suis venu amener la vie et la vie en abondance. » Et c'est intéressant de voir lorsqu'on étudie un petit peu ces passages et qu'on qu gratte un petit peu aussi la, la dimension théologique, c'est que ce mot en grec qui s'intitule « zoé » veut dire la vie qu'on vit aujourd'hui, c'est-à-dire une plénitude de vie aujourd'hui, Vive, comme on dit, croquer la vie à pleines dents, vivre sa vie à son maximum, vraiment être heureux de, 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 de pouvoir expérimenter toutes sortes de choses et de, 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 en fait, que la vie prenne le dessus, même s'il y a des choses négatives, parce qu'on sait très bien que la vie n'est pas toujours rose, mais aussi c'est ce qu'il y a aujourd'hui, mais c'est aussi avec une espérance d'une vie à venir. C'est comme s'il y a une double dimension, en fait, dans cette vie que, quand il dit, je suis venu à c'est la vie, la vie en c'est c'est la vie aujourd'hui ici, mais c'est aussi la vie, celle qui va venir comme une promesse qu'il y a, que Dieu nous a donnée, qu'un jour, il va rétablir toute chose parfaitement. Aujourd'hui, il a commencé le processus, mais un jour, le processus va arriver à son terme et il y aura cette vie éternelle. Et je crois que cette vie véritable, réelle que Dieu nous amène à, à vouloir posséder, c'est justement lorsqu'on en fait l'expérience de pouvoir être à nouveau euh, dans cette communion avec notre Créateur, notre Dieu. Dieu, il aime chaque être sur la terre d'une manière inconditionnelle. C'est pour ça qu'il a envoyé Jésus, son Fils. La Bible dit que c'est pour que quiconque croit en lui ne périsse pas qu'il avait éternel. Ce n'est pas vraiment pour certains qui auraient fait des bonnes choses dans leur vie qui pourraient bénéficier de ça. C'est pour que tous ceux qui veulent le recevoir peuvent le recevoir. J'ai envie de dire, peu importe ce qu'on a fait avant, ce qui compte, c'est quand on reçoit Jésus, on peut changer pour faire ensuite de bonnes choses. Et ici, donc, c'est cette dimension que Dieu veut donner. La paix entre Dieu et les hommes, elle est possible grâce à Jésus. La deuxième chose que j'aimerais partager avec vous, Lorsque j'ai parlé de cette vie abondante que Dieu veut nous donner, eh bien, ça doit commencer aussi par nous-mêmes. Euh, je crois qu'une des paix les plus difficiles parfois à faire, c'est la paix avec nous-mêmes. Qui a déjà été en conflit avec soi-même Moi, j'ai déjà été en conflit avec moi-même. <rire> j'ai déjà été pas content de ce que j'ai fait. <rire> Pourtant, c'est moi qui l'ai fait. Vous me direz, euh, t'es un peu schizophrène, Pascal, qu'est-ce qui t'arrive La réalité, c'est que, en fait, Justement, le péché, c'est quelque chose qui est, qui est très fort. Et, et, et moi, pour euh, voir beaucoup de personnes et rencontrer beaucoup de personnes différentes, je me rends compte qu'un des plus grands mâles de notre société, c'est le fait qu'on n'est pas bien avec nous-mêmes. On n'a pas la paix en nous, à la limite avec nous-mêmes. Et, et, et je peux vous dire qu'un des plus grands fléaux qui me, moi, qui me remonte le plus... C'est tout ce qui est dehors de la dépression, tout ce qui est hors de la, de la destruction progressivement de, de personnes en eux-mêmes. C'est comme si, en fait, euh, pour, être, pour vous, il y a des choses qui ne paraissent pas tellement euh, graves et que pour une autre personne va être un sujet de destruction de sa, de sa propre vie, qui va rentrer dans un cercle négatif à un moment donné, jusqu'à un point où parfois on n'imagine plus jamais quelque chose de positif et c'est là qu'on tombe en décadence. Moi quand j'entends qu'un jeune, ou un jeune homme, une jeune fille, même quelqu'un de plus âgé, se suicide parce qu'il ne voyait plus de solution à sa vie, moi ça me rend très triste. Parce que je me dis, c'est pas possible que quelque chose, cette paix qui était pas là, a pu permettre, ce, ce conflit peut-être à l'intérieur de la personne, a pu permettre à, jusqu'à l'autodestruction. C'est ce que le diable veut faire. La Bible dit, il veut vivre pour voler, tuer et détruire. Le diable, il va toujours essayer de nous avoir par des pensées, par des expériences, par de la haine, par de, toutes sortes de choses qu'il veut mettre à l'intérieur de nous-mêmes pour nous détruire. Et Dieu, il est venu aussi nous donner cette paix. Pourquoi je peux vous dire ça Parce que c'est ce qu'on lit dans Philippiens chapitre 4, verset 7. J'aimerais lire ensemble ce verset. Philippiens chapitre 4, verset 7 où c'est l'apôtre Paul en fait, qui écrit donc, à une église qui se trouve à Philippe, donc, qui était en, en Grèce, peut-être plutôt en Macédoine. Et euh, il écrit donc, dans Philippiens chapitre 4, verset 7, peut-être certains vous connaissez ce, ce verset, il dit « Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, « Gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ ». En fait, Jésus, il est venu amener une paix pour qu'on puisse avoir la paix avec lui, c'est-à-dire qu'on puisse recevoir ce que Dieu veut nous donner, mais aussi pour que en nous-mêmes, on puisse garder notre cœur et nos pensées, c'est de là où la Bible dit découle les sources de la vie. Le « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui sortent les, les sources de la vie ». Et je crois que ce qui est important aussi, c'est de pouvoir aussi avoir cette dimension de paix en nous-mêmes. Est-ce que tu as la paix avec toi-même Est-ce qu'il n'y a pas des pensées qui parfois arrivent à t'amener dans quelque chose de négatif, à un tel point que tu en es toi-même affecté d'une manière très prenante Et je crois que ça, c'est quelque chose que l'on a tous besoin de faire attention, et tous besoin de comprendre que si Dieu est venu faire la paix avec les hommes, c'est pas parce qu'on était des mauvais petits hommes et femmes sur la terre, on avait besoin du sauveur. Non, c'est pas seulement pour ça. Bien sûr qu'on a besoin du sauveur, mais c'est parce qu'il veut nous en faire bénéficier. En fait, Dieu, c'est quelqu'un rempli d'amour. On a chanté les merveilles de son amour. C'est quelqu'un qui veut nous donner ce qu'il y a de meilleur. C'est quelqu'un qui veut que nous puissions vivre la vie qui rend Vraiment, on cherche tous le bonheur, on voit tous être heureux, on, on cherche des chemins, on essaye d'aller à droite, à gauche, on fait tous parfois des, des, parfois quelques petits zigzags même pour pouvoir trouver vraiment le meilleur chemin. Mais la réalité, le meilleur chemin, c'est celui que Jésus nous donne, parce qu'il nous donne cette paix dans notre cœur. Et le troisième aspect que j'aimerais voir avec vous aujourd'hui, c'est que lorsque nous-mêmes, on est comblé de cette paix à nous-mêmes, qu'on a fait la paix avec soi-même, eh bien, automatiquement, ça rejaillit avec la, euh, une paix, qu'on va dire, avec les autres, avec ceux qui nous côtoient. La troisième dimension que j'aimerais parler, c'est la paix avec les autres. Dieu donne la paix, et il donne cette paix pour qu'on puisse avoir la paix avec les autres. Alors, souvent, souvent, on se dit, il y a un verset dans la Bible qui dit, autant que ça dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Mais c'est vrai que c'est facile de parfois jeter la faute sur les autres. C'est parfois le, le chemin un peu plus facile. Mais je me suis dit, quand on regarde notre monde, quand on regarde à toutes choses et qu'on dit, comme on disait au début, on aimerait voir la paix partout. Mais ça paraît tellement inatteignable. On a l'impression que même si nous on essaye d'être quelqu'un de bien, c'est tellement peu par rapport à tout ce qui existe. On a l'impression que ça fait aucune différence. Mais moi j'ai envie de dire, et si on, on pensait à de l'autre côté, à l'autre sens, pardon. Si on disait, eh bien moi, je vais être la première, peut-être personne, peut-être pas la première, mais je vais être une des personnes qui va décider d'amener la paix autour de moi, d'être en paix avec ceux qui sont autour de moi. C'est pas toujours facile. Quand on travaille, <rire> quand on va à l'école, quand on vit en famille, quand on vit avec les autres, c'est pas toujours facile d'avoir d'être en paix avec les autres. Et parfois, ce que ça va nous demander... C'est de faire la paix, peut-être, avec les autres aussi. Et J'aimerais vous lire un, un dernier passage dans Éphésiens chapitre 2, où on voit, en fait, pourquoi c'est si compliqué d'être en paix et qu'est-ce que Dieu est venu faire en amenant la paix aussi. Donc, Éphésiens chapitre 2, et on va lire, je crois, à partir du verset 14. Il nous a dit « En effet, » Il est notre paix, lui qui des deux groupes n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur qui les séparait, la haine. Par sa mort, il a rendu sans effet la loi avec ses commandements et leurs règles afin de créer en lui-même un seul homme nouveau à partir des deux, établissant ainsi la paix. Il a voulu les réconcilier l'un et l'autre avec Dieu en les réunissant dans un seul cœur au moyen de la croix en détruisant par elle la haine. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez au loin et à ceux qui étaient prêts. À travers lui, en effet, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père par le même esprit. En fait, ici, dans ce passage, Paul il parle de, de ceux qui étaient déjà, entre guillemets, descendants de Dieu et puis ceux qui n'étaient pas, qui sont extérieurs, ce qu'on appelait les païens. Et c'est comme si Dieu a voulu montrer qu'en venant sur la terre, il est venu briser ce mur de séparation qui était la haine. Il y avait une haine entre les différentes personnes à l'époque, donc ce qu'on appelait les païens et de ceux qu'on appelait les chrétiens, les ceux qui étaient, enfin les, les juifs, ceux qui étaient les, 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 les premiers descendants des fils d'Abraham, comme on disait. Et en fait, il y avait cette haine. Et Jésus dit non, je suis venu justement casser ce mur de séparation qui est la haine, pour en pour faire découvrir que la paix peut casser la haine. Et moi je sais que ben, ce n'est pas toujours évident de pouvoir faire la paix ou de pouvoir, je veux dire, de, accorder un pardon ou demander pardon. Mais j'aimerais vous dire que si vraiment on veut vivre dans la plénitude de la paix que Jésus est venu donner à Noël, cette bonne nouvelle de Noël, c'est qu'on puisse nous aussi décider de faire la paix. Peut-être avec ceux peut-être qui nous ont fait du mal, peut-être à qui on a fait du mal, peu importe quel sens c'est. Mais on peut toujours réparer les choses. On peut toujours avancer. On peut toujours changer, casser ce mur de séparation qui est la haine. Et moi je suis convaincu que la paix peut venir déjà entre nous, mais aussi au travers de, 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 de nos relations les uns avec les autres, dans nos sphères relationnelles chacun entre nous, dans la famille, les voisins, les, 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 les collègues de travail, les collègues de fac, les collègues de lycée, peu importe là où on a des relations. La paix est capable de venir si l'on décide de recevoir cette paix qui vient de Dieu et qui nous donne la force de pouvoir pardonner ou d'accorder le, pardon, le pardon ou de demander pardon à ceux à qui on a besoin. Et j'aimerais vous lancer ce défi dans cette nouvelle année qui va bientôt commencer. Soyons tous des artisans de paix. Lançons-nous ce défi. Soyons-nous les premiers à dire on aimerait que la paix existe mais peut-être que ça a besoin de commencer par moi. Parce que souvent c'est les autres. Et c'est facile. Et c'est pas, pas évident. Hein. Qui que nous soyons. Il hein. n'y a, a pas de gens qui ont plus de facilité. C'est juste que on a besoin tous de pouvoir vivre dans la paix et que cette paix nous fait du bien. Je peux vous dire que si vous décidez de peut-être faire la paix avec ceux qui, peut-être en ce moment, on est en conflit, ou on est en froid, ou on est, en, on est dans une situation un peu délicate, je peux vous garantir que si vous décidez de, de faire le premier pas, que ce soit en accordant un pardon, soit en demandant pardon, la première personne qui va en bénéficier, c'est vous-même. Et en plus de ça, souvent, on est capable de guérir des blessures des deux côtés. Alors je vous encourage ce soir euh, à prendre ces paroles de cette bonne nouvelle que Jésus est venu nous donner. Jésus est venu amener la paix sur la terre. Amen. Vous croyez que la paix sur la terre est possible Moi je crois que dès aujourd'hui il y a quelque chose qui a été semé. Une semence comme la Bible dit qui ne peut ni se corrompre ni se flétrir mais qui va amener à se développer petit à petit, à, au travers de chacun d'entre nous, à travers de chacune des situations, chacune de nos familles, chacun de nos, nos, nos environnements. Tu peux avoir la paix avec Dieu, il n'y a pas de problème, elle est offerte. Peu importe ce que tu as fait, peu importe qui tu es, même si toi tu te juges indigne de recevoir la paix de Dieu, Dieu l'a donné au travers de son Fils Jésus. Plus que ça, cette paix, elle te permet d'avoir la paix avec toi-même, de faire la paix avec toi-même, de ne pas vivre dans la culpabilité, de ne pas vivre dans la dépression, de ne pas vivre dans l'accusation, de ne pas vivre dans les pensées négatives, de ne pas vivre dans un cœur lourd, d'un cœur qui parfois nous, nous emmène à, à voir les choses d'une mauvaise manière, mais de pouvoir être renouvelé. Et lorsque ça, ça en marche, la troisième dimension, c'est de pouvoir faire la paix avec tous ceux qui sont autour de nous. Et Dieu a un très grand euh, cadeau pour chacun d'entre nous au travers de tout ça, c'est que nous puissions vivre la vie abondante. Amen. On va prier tous ensemble, j'aimerais qu'on puisse fermer les yeux. Simplement, j'aimerais je... ce soir vous demander s'il y a des personnes ici qui vous sentez dans votre cœur, vous avez besoin de de cette paix que Dieu veut donner. Peut-être vous l'avez déjà, peut-être vous avez déjà commencé mais vous sentez que vous avez besoin de plus. Vous avez besoin de que Dieu vous vous renouvelle dans cette paix. Cette bonne nouvelle de Noël, c'est pas juste euh, voilà une belle histoire qu'on raconte, un mythe ou tout ce qu'on veut. C'est beaucoup plus que ça, c'est quelque chose qui s'est passé, c'est quelque chose de réel et c'est quelque chose qui est encore en marche aujourd'hui. Dieu est à l'œuvre parmi les hommes encore aujourd'hui. Alors je vous invite, si simplement vous avez ce désir dans votre cœur, simplement à lever la main et j'aimerais juste prier pour vous. Si c'est, si vous avez à cœur ce soir de demander cette paix, « Oui, j'ai vu. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre encore ce soir » Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aimerait vraiment aussi continuer à développer, et recevoir cette paix abondante de Dieu ?« Alléluia. Oui, j'ai vu ta main. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre encore ce soir ?» J'aimerais juste prier pour vous. Merci. Vous pouvez baisser la main, je vais prier. Seigneur, merci pour ta paix que tu donnes. Merci parce que tu es un Dieu grand, puissant, euh, vivant. Et Seigneur, aujourd'hui, je sais que tu agis encore dans nos cœurs. Lorsque nous trouvons notre cœur, Seigneur, tu viens. Tu viens faire la paix avec nous. Mais non seulement tu viens faire la paix avec nous, mais tu nous donnes ta paix en nous. Et tu nous permets aussi de faire la paix avec les autres. Quel don merveilleux Je veux te prier pour ces deux personnes qui ont levé la main ce soir. Seigneur, je prie que tu puisses toucher leur vie, continuer à les, à les fortifier dans cette paix que tu veux donner. Seigneur, je prie que s'il y a besoin de libérer un pardon, quelque part, que, tu puisses, que ça puisse se faire, qu'il n'y ait aucune, aucun mur de séparation, de haine qui reste entre chacun d'entre nous. Seigneur, je te prie que ces murs soient brisés parce que tu l'as fait à la croix. Et Seigneur, aide-nous à vraiment le vivre dans nos vies. Seigneur, je te prie que tu puisses, Seigneur, faire ton œuvre parmi nous. Et je te demande que ta grâce soit sur chacun d'entre nous. Merci pour ces deux personnes qui ont levé la main. Et je veux aussi remettre toutes les personnes sur la présence ce soir. Merci aussi parce que tu le fais pour moi. Et Seigneur, combien j'ai besoin aussi de ta paix dans ma vie, Seigneur. Merci, Seigneur mon Dieu. Amen.